0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Bio Brand. Herzlich willkommen. Ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach und bin gelernte Journalistin. Und mein Herz schlägt dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen. Ich liebe das Thema Personal Branding und ich möchte, dass du als Person mit deiner Expertise so wahrgenommen wirst und die Aufmerksamkeit bekommst, die du wirklich verdienst. Wenn dich das Ganze interessiert, dann unterstütze ich dich dabei gerne mit einem 1:1-Coaching. Mehr findest du dazu in den Show Notes. Also in den Infos zu dieser Folge, klick gerne mal rein und ähm, wenn du Interesse hast, lass uns dazu sprechen. Aber jetzt starten wir in die aktuelle Folge und ich habe heute einen sehr spannenden Gast für dich. Der ist mir empfohlen worden von dem Journalisten Gabor Steingart und es geht um Julius Vandela. Das ist ein Deutscher, der damals in Amerika mit dafür gesorgt hat, dass Barack Obama an die Macht kommt. Wie er in diesen Wahlkampf überhaupt reingerutscht ist, er wollte nämlich eigentlich Basketballprofi werden, das erzählt er gleich im Gespräch. Inzwischen ist Julius wieder in Deutschland und er arbeitet hier für die anstehenden Wahlen und für mich war der Austausch mit ihm wirklich mega interessant. Also wir sprechen über die Kommunikation von Politikern, darüber, was unsere Politiker von den Amis lernen können und möglicherweise auch umgekehrt. Ich habe ihn gefragt, wie sich das anfühlt mit Amis aller Kraft, auf einen so wichtigen Tag hinzuarbeiten. Ich wollte von ihm wissen, ob er damals dann die Kandidatur von Donald Trump überhaupt ernst genommen hat oder ob er sie eher belächelt hat. Wir sprechen aber auch über deutsche Politik. Wir sprechen über Armin Laschet und ich habe Julius gefragt, was Armin Laschet besser machen sollte, wenn er wirklich Kanzler werden möchte. Es ist ein bunter Talk, aber es geht nicht nur um Politik. Wir brechen das Ganze auch runter auf jeden von uns als also, wie kannst du dich besser verkaufen? Wie kannst du dich in die Köpfe der Menschen bringen? Worauf kommt es an, wenn du eine wirklich gute Geschichte erzählen willst? Und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Spaß im Gespräch mit Julius Vandela bei BR Be Brand.
1: Mein Name ist Julius Vandela. Ja, vielen Dank, liebe Rena, für die Einladung. Ähm, meine größte Leidenschaft ist in der Tat ähm, die Politik. Ja. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, in der Politik zu arbeiten. Es war auch gleichzeitig mein, mein erster richtiger Job, in der Politik zu arbeiten. Und dieser erste richtige Job war das Mitarbeiten in der Barack-Obama-Kampagne 2008. Und äh, viele von uns können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, was das für eine unfassbare Zeit war, wie damals die Energie in den USA war, wie viele Leute damals mitgemacht haben. Und wie gesagt, für den ersten Job, an dem ich mitarbeiten durfte, war das einfach ein wunderbarer Einstieg.
0: Das kann ich mir vorstellen. Darauf gehen wir gleich noch ganz gezielt ein. Erstmal möchte ich dich ein bisschen besser kennenlernen, dann kurz über das Thema Personal Branding allgemein sprechen und dann auf die Politik eingehen. Nochmal zu dir. Was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Also wann war es ein perfekter Tag? Wann gehst du zufrieden ins Bett?
1: Wenn es einfach ein, ein guter, voller Tag war und gleichzeitig genug Zeit irgendwie für... Ein paar besondere Momente waren. Ich glaube, es gibt nur selten die Tage, wo irgendwie alles Highlights waren und alles irgendwie großartig waren. Aber wenn du weißt, irgendwie heute haben wir was Gutes hinbekommen. Es gab irgendwie diesen einen Moment, wo ich weitergekommen bin, wo ich neue Erkenntnis hatte, neues, neue Theorie oder neues Konzept irgendwie aufgegangen ist. Da gehe ich meistens echt zufrieden ins Bett. Neue Idee, die mich irgendwie mitnimmt und mitreißt, so, da freue ich mich besonders. Ja.
0: Was war die letzte Idee, die dich so richtig mitgerissen hat?
1: Wir sind mitten im Bundestagswahl, ja. Und äh, in circa 200 Tagen ist die Bundestagswahl. Und äh, ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Nichtwähler zu erreichen und Nichtwählerinnen zu erreichen und vor allem auch noch Jungwählerinnen und Jungwähler zu erreichen. Und ähm, ja, letzte Woche hatten wir ein längeres Telefonat, haben uns äh, zig Umfragen, zig Studien angeschaut äh, und sind wirklich tief in die Zahlen reingegangen, haben rausgefunden, wo und wer diese Nichtwählerinnen und Wähler sind und wie man sie am besten erreicht. Und äh, wir haben uns entschieden, dort eine große Kampagne zu machen mit Forschung, mit Fokusgruppen, mit Umfragen und haben dazu ein Projekt aufgesetzt, das wir in den nächsten Wochen auch äh, äh, ankündigen werden. Insofern, das ist so das, was mich im Moment gerade total treibt in diesem Super-Hype Bundestagswahljahr, wo die Bundeskanzlerin äh, nicht noch mal antritt, wo wir ein besonderes Wahljahr haben mit der Corona-Pandemie, mit einer möglichen wirtschaftlichen Krise und jetzt zu schauen, wie kriegen wir mehr Leute in den politischen Prozess rein, da muss ich sagen, da, da geht bei mir die Energie durch.
0: Hauptthema des Podcasts ist Personal Branding und ich finde, du passt wunderbar rein. Ganz kurz, wie definierst du Personal Branding?
1: Personal Branding? Ich glaube, jeder von uns hat eine Geschichte, die er oder sie erzählen kann. Und diese Geschichte hat natürlich irgendwo einen Anfang und geht natürlich auch hoffentlich für die meisten von uns noch lange weiter. Ich glaube, Leute, die effektiv kommunizieren, verstehen es, wie sie ihre Geschichte selber erzählen können. Aber viel wichtiger noch, wie sie die eigene Geschichte in ein übergeordnetes Narrativ mit reinbringen können. Die eigene Geschichte andockfähig machen für andere. Und wie gesagt, das gelingt aus meiner Sicht natürlich am besten, indem man Geschichten erzählt. Ähm, dabei geht es nicht um Fairytelling sondern um Storytelling. Also wir erzählen keine Lügen, sondern wir erzählen äh, Geschichten und versuchen so natürlich durch Empathie, durch Emotion, äh, Dinge mit an anderen weiterzugeben. Und insofern Personal Branding, ob ich mich jetzt besonders auf eine bestimmte Art und Weise inszeniere, ob ich immer dasselbe anziehe oder eine bestimmte Frisur habe oder sonstiges, so dass das ist, glaube ich dann für einige Leute ein Schlüssel, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, gibt es, und das ist in der Politik so, und ich glaube, das ist überall anders auch so, zwei Fragen, die jeder und jede beantworten muss. Es ist egal, ob man fürs Weiße Haus kandidiert, ja, Vorstandsvorsitzende ist ja, oder vielleicht in das erste Jobinterview reingeht. Und die Frage ist immer, warum ich und warum jetzt? Warum tue ich das, was ich jetzt gerade tue? Und warum will ich hier genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt rein? Ich glaube, wenn jeder Kandidat, jede Kandidatin, egal für welches An für welchen Job, für welchen Social-Media-Kanal diese zwei Fragen einmal reflektiert, vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal und die beantwortet, ich glaube, dann hat man so sein kommunikatives Dach, seine Story gefunden und das hilft, glaube ich, immens.
0: Was ist denn deine Antwort auf diese beiden Fragen?
1: Ich glaube, gerade in diesem Bundestagswahl ja, mit dieser Fragestellung, die ich dir eben gerade auch genannt hat: wie kriegen wir mehr Leute in den politischen Prozess mit rein, kann ich natürlich ganz klar beantworten, Politik ist eine absolute Leidenschaft. Warum ich? Ich habe in Haufen Wahlkämpfen jetzt mitgearbeitet. Die erste Wahlkampferfahrung, wie gesagt, war der 2007er Wahlkampf bzw. 2008er Wahlkampf, wo ich aktiv mitgearbeitet habe. Ich habe mich natürlich davor auch schon für Wahlkämpfe interessiert. Aber ähm, warum jetzt? Ähm, naja weil es jetzt gerade um alles geht. Ich meine, wann will man in die Politik oder dort irgendwie mitmischen, wenn nicht gerade jetzt? Ich habe es eben gerade schon gesagt, die, die, die Bundeskanzlerin tritt nicht nochmal an. Das heißt, das Spielfeld ist weit offen. Aber darum geht es ja nicht alleine. Ich glaube, die Corona-Pandemie zeigt uns, wie viel im Argen ist. ist es ist im Endeffekt das Brennglas, die Lupe da drauf, wo wir noch nachbessern müssen, wo wir jetzt auch investieren müssen für die Zukunft. Und das sollen keine platten Phrasen jetzt sein, investieren in die Zukunft. Ich weiß, wie sich das anhört. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach offensichtlich, dass wir an so vielen Stellen nochmal korrigieren müssen und diese Zäsur, ich glaube, das ist genau der Moment, wo sich auch ein Fenster der Chance, der Möglichkeit eben auch eröffnet und das jetzt gemeinsam zu gestalten, das ist der Moment, warum ich jetzt gerade ran will mit diesem Skillset, das ich hier auch mitbringe.
0: Du bist ja in die USA gegangen, hast gerade erzählt, äh, Wahlkampf Obama. Aber du bist nicht deswegen in die USA gegangen. Du wolltest eigentlich Profi-Basketballer werden und bist dann im Wahlkampfteam von Obama gelandet.
1: Ga ganz genau so, ja. Wie ja. kam ja. das? Du, ich habe leidenschaftlich gerne Basketball gespielt. Das war die, die, die erste Passion. Wobei, ganz früh habe ich äh, Geige gespielt. Ich habe mit vier Jahren angefangen und, und lange Geige gespielt. Und Das war immer der große Traum. Äh, Konzertgeiger zu werden. Aber dann kam, wie gesagt, so in den Teenage-Jahren Basketball und das war äh, so die Zeit rund ums, ums Dream-Team. Ja, Barcelona-Olympische Spiele, Michael Jordan, Magic Johnson, diese ganzen Leute. Äh, ich habe Basketballkarten gesammelt und war, war einfach fasziniert von dem Sport. Und ähm, bin dann auf ein Basketballinternat gekommen, die Urspringschule ähm, in der Schwäbischen Alb. was war nichts drumherum, ein 800 Jahre altes Kloster und dort war eine Reihe von jungen Auswahlspielern und Talenten, die dort hingekommen sind, um, wie gesagt, Basketball zu lernen und, ähm, ich habe dann ein Jahr Bundesliga und Zweitliga in Gießen und in Licht gespielt und trainiert und habe dann eben ein Stipendium bekommen an die Furman University in Greenville, South Carolina, also den äh, Südstaaten Bible Belt, dorthin zu gehen, um dort Basketball zu äh, spielen, ein Stipendium dafür bekommen aber eben auch Politik und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Insofern war das natürlich der äh, Dream come true für mich, ähm, in die USA, ins Mekka des Basketballs zu gehen und dort zu spielen und eben auch zu studieren.
0: Und wie bist du dann ins Wahlkampfteam von Obama gekommen?
1: Ja, ganz, ganz rudimentär. Ähm, ich würde gerne so die Geschichte erzählen, wo ich mich lange beworben habe oder das Mögliche. Aber es war rein... Passion-Driven. So, Ich habe Obama das erste Mal auf dem Parteitag der Demokraten 2004 gehört. Damals hat er, das war noch unter George W. Bush, als Barack Obama damals in Boston eine wirklich bewegende Rede gehalten hat. Damals hat er über die blauen und die roten Staaten gesprochen und darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir irgendwie zusammenkommen. Und darüber hinaus hatte er eine Botschaft, die natürlich auch mit mir als Europäer unheimlich viel Resonanz gefunden hat. Nämlich, das ist eine... Gesundheitsversicherung für alle Amerikanerinnen und Amerikaner geben muss, ähnlich wie wir sie auch in Deutschland haben, was er dann auch mit Obamacare zumindest weitestgehend durchgesetzt hat. Das andere war natürlich auch seine Foreign Policy, Krieg im Irak, Krieg in Afghanistan, dass er dort natürlich viele von den Fehlern rückgängig machen wollte, die George Bush in seiner Amtszeit auch begangen hat. Dementsprechend war das so, es war mein Kandidat und darüber hinaus, es war Oberhammer, ein Typ, der Basketball gespielt hat, der charismatisch war, der Lotte mitgerissen hat. So, Ich habe mich da irgendwie wiedergesehen und wollte unbedingt dabei sein. Und so bin ich dann eben auch in die Kampagne reingerutscht. Ähm, ich habe freiwillig angefangen, für die Kampagne zu arbeiten, habe bei uns auf dem Campus organisiert, eine Studentengruppe gegründet. Und so habe ich dann eben auch Kontakt zur Kampagne und am wichtigsten zu David Pluff, dem damaligen Kampagnenmanager, bekommen. Und die haben mir dann einen Job angeboten für 1.500 Dollar im Monat und eine Benzinkarte. Und so bin ich eben in meinen winzigen amerikanischen Traum reingerutscht und konnte da eben im Februar 2007 anfangen, für die Obama-Kampagne zu arbeiten.
0: Und was war dann deine Aufgabe?
1: Ganz am Anfang war meine Aufgabe, also der Job hieß Community Organizer. Community Organizer und das war ein fantastischer Job, weil man wirklich so Retail-Politics gelernt hat, also so das, was man so unter Hand-to-Hand-Combat versteht, man geht raus und spricht wirklich mit Wählerinnen und Wählern und vor allem noch nicht mal mit Wählerinnen und Wählern, sondern mit freiwilligen, potenziellen Obama-Unterstützerinnen und Unterstützern und das war meine Aufgabe, jeden Tag mit möglichst vielen Sympathisanten zu sprechen, die davon zu überzeugen, dass die zum Beispiel ein sogenanntes Hausmedien machen. Wir haben Leute gebeten, ihr Wohnzimmer aufzumachen und irgendwie zehn Freunde einzuladen und mir die Möglichkeit zu geben und auch selber die Geschichte zu erzählen, warum sie Barack Obama unterstützen. Und so ist er ich glaube, jetzt wird man es negativ sagen, ein Stehballsystem draus geworden, positiv, eine Grassroots-Community entstanden von Leuten, die eben Obama unterstützt haben. Das war mein erster Job in diesem Wahlkampf und äh, ich habe damals, wie gesagt, in South Carolina gearbeitet, ein gutes Dreivierteljahr, habe dort in Kirchen gesprochen, alles Mögliche, wollte einfach den Gospel von Obama irgendwie verbreiten. Ähm, als wir dann die Vorwahlen in South Carolina gewonnen haben, bin ich dann eben durch so eine Tour durch ganz USA gekommen in Haufen unterschiedlichen Bundesstaaten gearbeitet äh, und dort die Wählerinnen und Wähler mobilisiert, bis ich dann eben im Hauptwahlkampf war mein Titel Youth Vote Director, also für die Jungwählermobilisierung bereit. Und das war gerade in diesem 2012 2008er Wahlkampf absolut faszinierend, weil es eben der erste auch Social-Media-Wahlkampf war. Und wir konnten so unfassbar viel ausprobieren und hat natürlich auch einen Kandidaten, der das alles hergegeben hat.
0: Mega spannend. Auch das ganz am Anfang, was du erzählt hast, dieser Hauspartys, das ist ja irgendwie ja. wie so eine Tupper-Party.
1: Absolut. Und ich meine, nochmal, da kann man jetzt drauf schauen und sagen, wie ihr macht hier Tupper-Partys. Aber ganz ehrlich, die große Herausforderung, die wir damals in der Obama-Kampagne hatten, war, niemand kannte uns. Wir haben eine Umfrage in Auftrag gegeben. Das war im Frühling oder frühen Sommer 2007, also noch guten Jahr vor der Wahl selber, wo wir nicht gefragt haben, die Sonntagsfrage gestellt haben, wenn am Sonntag die Wahl wäre, wen würden Sie wählen, sondern wir haben nur gefragt, haben Sie den Namen Barack Obama schon mal gehört? Ich meine, zu diesem Zeitpunkt, er hat zwei Bestseller geschrieben, äh, dazu kam noch, dass er einer von 100 Senatoren war, ähm, vor dem Kongress war und trotzdem, als die Umfrage zurückkam, äh, haben wir herausgefunden, nur 2,8 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen Barack Obama zu diesem Zeitpunkt gehört. Wir haben auch abgefragt, wie viel Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen Hillary Clinton gehört, unsere damalige Gegenkandidatin, da waren es 99 Prozent, wo ich mich immer gefragt habe. Wer sind diese letzten 1% und wo leben die, die Hillary Clinton den Namen noch nie gehört haben? Ne? Also wir hatten gigantisches Uphill Battle und dazu kam auch noch, wir hatten keine Maschinerie. Wir hatten nicht Bill Clinton, der einen riesen Kontaktdatenbank hatte, sondern wir mussten halt wirklich von unten anfangen ohne Geld. Und ohne Bekanntheit. Und so haben wir halt einfach die Tools genommen, die wir hatten. Jeder hat seine eigene Community organisiert und das aber eben in allen 50 Bundesstaaten. Und so ist diese Kampagne dann eben auch wie die Grassroots, die Graswurzeln von unten nach oben gewachsen. Und ich glaube, das war auch die Stärke, die dann dahinter gesteckt hat, so eine Bewegung dann auch zu mobilisieren.
0: Du hast gesagt, du hast ihn 2004 das erste Mal auf einer Bühne gesehen. Wann war so die erste, ja vielleicht nähere Begegnung oder gab es die gar nicht?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich war noch nicht mal dort, ich habe das im Fernsehen gesehen, diesen Parteitag ah. und dachte mir aber trotzdem schon so, was was für ein Kandidat und ich empfehle auch jedem und jeder nur einmal kurz auf YouTube zu gehen und sagen, Obama 2004 Convention uh, Speech, um, eine unheimlich bewegende Rede und auch ein ganz anderer Obama, als man ihn heute sieht, uh, 2021. Um, aber das erste Mal habe ich ihn dann in der Tat gesehen als Obama dann, ähm, ja, es muss, muss früher gewesen sein, 2007, ähm, nach South Carolina gekommen ist für eine der ersten Debatten, na, wie weiß, in USA fangen die Debatten schon total früh an. Ich glaube, wir hatten 25 oder 26 Debatten 2007 und 2008, also Primary Debates, wo die Demokraten untereinander überhaupt erstmal debattiert haben. Und damals war es noch ohne Secret Service. Damals war es noch alles deutlich, deutlich kleiner als dann später im Wahlkampf. Und so konnte ich dann eben auch Obama die Hand schütteln. Aber wie gesagt, der wichtige Kontakt war zusammen seinem Kampagnenmanager. Aber das war derjenige, der mir dann auch einen Job gegeben hat.
0: Aber wie fühlt es sich an, zu einem Menschen dann gegenüberzustehen?
1: Hm. Ja, ich glaube, so der, der besonderste Moment oder die, die, die schönste Begegnung war ein paar Wochen später, als ich ähm, Obama ankündigen durfte, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Ähm, das war wirklich besonders. Weil es war an meiner alten Uni. Ich hatte dort gerade fertig studiert. Und dann haben wir natürlich irgendwie ein Venue gesucht, wo wir mit Obama noch mal eine Veranstaltung machen konnten. Insofern waren wir im großen Auditorium meiner, meiner Uni und ich stand mit ihm unten. Secret Service, muss wissen, Secret Service hat damals schon alles abgeriegelt. Man brauchte einen sogenannten hardpin also so einen kleinen Lapelpin den man sich an den Anzug dran gemacht hat. Und dort standen unterschiedliche Stufen drauf. S1, S2, S3, S4. Die wurden auch nach jeder Veranstaltung wieder ausgetauscht, hatten unterschiedliche Farben, dass wirklich nur die Leute an ihn rankommen, die wirklich auch vorgesehen waren, brauchte Background-Checks und alles Mögliche. Und ich hatte eben diesen Hardpin konnte an der Polizei, die die Waffen ablegen musste, weil der Secret Service übernommen hatte, einfach vorbeilaufen. Wir standen dann hinter, hinter der Bühne, haben über Basketball gesprochen, haben über das Schulmaskottchen gesprochen, über alles Mögliche. Und ähm, es war genau auch der Moment, wo Bill Clinton damals gesagt hat, wenn Obama South Carolina gewinnt, dann eben auch nur aus dem Grund, weil er schwarz ist. Und ich kann mich noch ziemlich erinnern, Obama war pissed off, zu Recht, ähm, war echt sauer. Ähm, sind ein paar auch heftige Wörter gefallen, die ich hier nicht äh, Wörter gefallen, die ich hier nicht wiederholen möchte. Aber ähm, danach war das wirklich so von einer Sekunde auf die andere vergessen. So das Rumgealber über Basketball war weg, die Wut über Bill Clinton war weg. Äh, genau in dem Moment als es hieß The next President of the United States Barack Obama und dann marschierte er eben die Treppen hoch und raus auf die Bühne, winkte und war eben On. Und das war faszinierend zu sehen, wie Wut, Freude, Spaß, Humor irgendwie alles in einem war und dann gleichzeitig in dem Moment, als es darum ging, war einfach die Performance da und das, glaube ich, hat man bei Obama so oft gesehen.
0: Ähm, war das so, das, was du jetzt erzählt hast, der faszinierendste Moment in der ganzen Wahlkampfzeit oder gibt es da noch was, wo du sagst, boah, das war ein Erlebnis, das mir immer im Gedächtnis bleiben wird?
1: Ich, ich glaube, so natürlich der besondere Moment war äh, in der Wahlnacht, als dann eben John King und Wolf Blitzer auf CNN gesagt haben, the next president is going be Barack Obama. Ähm, da ist so diese Anspannung von den 18 Monaten ähm, hat sich verändert und es ist dann auch plötzlich irgendwie weg gewesen und du wusstest irgendwie wir haben irgendwie gerade Geschichte geschrieben das war ein besonderer Moment die Amtseinschwörung dann am 20. Januar 2009 war auch ein ganz besonderer Moment äh, als dann Obama die die Hand auf die Bibel gelegt hat und dann eben auch den Off auf Office geschworen hat aber ich glaube so wenn ich wenn ich zurückdenke an diese diese 18 Monate Wahlkampf äh, dieses ständige hoch und runter äh, die eine Umfrage kommt raus, die andere Umfrage kommt raus, Debatte war gut oder schlecht, es gab hier einen Skandal und dort einen Skandal. Ja, diese diese 18 Stunden Arbeitstage mit so einem harten Kern von Leuten, die alle an dasselbe glauben, ähm, ich meine, Das ist ein High- und ein Hochgefühl, das man sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Ich, ich kenne das aus dem Basketball, wo es dann zweimal 20 Minuten sind, wo du halt alles 100% auf dem Platz lässt und halt einfach irgendwie schaust, dass du am Schluss gewinnst und ich auf die anderen vier Leute, die mit dir auf dem Platz stehen, Coach und vielleicht noch die Mitspieler auf der Bank, auf die kannst du dich 100 Prozent verlassen und sowas eben auch in diesem Wahlkampfteam. Aber dieses Gefühl, du arbeitest auf diesen Tag X hin, auf den Wahltag und lässt alles auf dem Feld. Das ist ein besonderes Gefühl, ähm, dass ich so nur in Wahlkampf- und Kampagnenzeiten spüre. Ähm, und ich kann nur jedem und jeder, die hier auch zuhört, irgendwie empfehlen, so, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, sowas mitzumachen alles auf diesen Tag X hinzuarbeiten. Das ist ein Gefühl, das echt beflügelt ist. Vor allem eben auch, wenn es dann noch für so einen Kandidaten ist, in so einem kritischen Moment in der politischen Zeit. Und wie gesagt, da knüpfe ich dann eben auch an an dieses Superwahljahr 2021, wo ich das Gefühl habe, wo ähnlich viel auf dem Spiel steht und wo es sich auch echt lohnt, sich hier einzubringen.
0: Wo warst du? Also du hast von diesem Moment erzählt, als dann... Der Sieg verkündet wurde. Wo warst du in dem Moment?
1: <lacht> Ganz unspektakulär. Wir waren im Boiler Room. Der Boiler Room ist der sogenannte Raum, wo alles zusammenkommt, wo die Hitze zusammenläuft. Deshalb auch Boiler. Du musst es so vorstellen, am Wahltag selber gibt es natürlich die 50 Bundesstaaten. In den USA mit dem Wahlsystem, man braucht 270 Electoral College Votes. Und insofern werden einfach die Stimmen am Wahltag natürlich gezählt in den unterschiedlichen Wahllokalen, aber wir zählen natürlich auch selber die Stimmen. Und wir versuchen natürlich auch selber schon festzustellen, am Wahltag selber wie läuft es gerade? Wo brauchen wir noch mal mehr Ressourcen? Wo können wir noch mal Wählerinnen und Wähler mobilisieren? Und dementsprechend war ich in St. Louis, Missouri. Dort war unser Headquarters für den Bundesstaat und auch für den Mittleren Westen, wo wir geschaut haben, wie viele Leute gehen dort wählen. Und jede Stunde haben wir aktuelle Zahlen bekommen aus den Wahllokalen. Wir haben aktuelle Zahlen bekommen von unseren Freiwilligen vor Ort, an wie viele Türen schon geklopft wurden, wie viel Anrufe gemacht werden und wussten eben auch je Wahllokal, wie die Wahlbeteiligung ist und wo wir eventuell auch nochmal nachjustieren müssen. Also muss musst dir so ein bisschen vorstellen wie im, im Bunker, äh, wo du halt einfach schaust, wie die Truppenbewegung draußen ist am Wahltag und wo du möglicherweise auch nochmal den Kandidaten, Obama in dem Fall, per Satellitentv noch mal in lokalen Medienmarkt reinschaltest oder noch mal in lokalen Radiosender mit reinbringst einfach um dort noch mal für Wahlbeteiligung zu sorgen und dort noch mal für Reichweite zu sorgen also das war so ein faszinierender Tag wo wie gesagt das Schiff auf der einen Seite gebaut ist dieser riesige Tanker fährt und du dann nur noch an den an den Rändern irgendwie nachjustieren kannst aber dann zu sehen wie die Organisation einfach funktioniert. Wir haben ich meine, 18 Monate darauf hingearbeitet. Am Anfang waren wir irgendwie so 50, 70 Leute, die dort hauptamtlich mitgearbeitet haben und am Wahltag selber dann war unsere Organisation 5000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus dazu kommt noch über eine Million Freiwillige, die an dem Tag rausgegangen sind, an Türen geklopft haben, Anrufe gemacht haben. Und dann, wie gesagt, zu sehen, wie alles zusammenkommt. Wahlwerbung, Social Media, der Kandidat im Fernsehen und die Millionen und Millionen von versuchten Kontakten draußen an Haustüren, nur um dafür zu sorgen, dass, wenn die Wahllokale schließen, Obama dann auch 270 Wahlmänner haben. Das war einfach zu, zu, besonders zu sehen, ähm, wie diese Organisation dann dort auch performt hat, als es gezählt hat.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, springen wir mal ein paar oder springen wir viele Jahre dann nach vorne, als Donald Trump seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Ja. Hast du das ernst genommen oder hast du das belächelt?
1: Ich meine, ich habe es natürlich auf der einen Seite belächelt unter dem Gesichtspunkt, dass es Donald Trump war. Und ich Donald Trump wie gesagt, aus vielen Jahren, die ich in Amerika gelebt habe, aus dem Fernsehen, aus der New York Post kannte und halt auch Dort schon gesagt hat, meine Güte, der ist doch nicht ernst zu nehmen. Reality-Show, TV-Host, natürlich spektakulärer Kommunikator. Und gleichzeitig als Präsidentschaftskandidat, und er hatte ja nicht zum ersten Mal kandidiert, sondern schon ein paar Mal vorher auch immer wieder in Aussicht gestellt, dass er kandidieren wolle, war es nicht ernst zu nehmen. Und dann war ich schockiert so wie er kommuniziert hat und was er gesagt hat erinnert dich an diesen Moment er ist damals diese Rolltreppe runtergefahren im Trump Tower und hat gesagt hat über 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 Mexiko und 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 Einwanderer gesprochen und hat gesagt uh, they're bringing drugs uh, they're bringing uh, 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 they're, they're rapists und so weiter und so weiter und da kamen Sachen raus die einfach nicht okay waren und gleichzeitig war es eben auch dort um, die die dieses Medienecho das gekommen ist um, wie viele Leute darüber gesprochen haben, mit welcher Frequenz Donald Trump auf CNN, auf Fox News, egal auf welchem Sender, dann eben auch Airtime bekommen hat. Das war dann doch beängstigend, vor allem, als wir dann ein paar Wochen später gesehen haben, wie viel Traction er dann auch in den Umfragen bekommen hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die viele vergessen. Donald Trump hat kurz nachdem er in den Wahlkampf eingestiegen ist, damals 2012, äh, 2000, äh, 2016, ähm, kurz, kurz nachdem er in den Wahlkampf eingestiegen ist, sind seine Umfragen in die Höhe geschnellt und er hat nie wieder die Führung in den Umfragen abgegeben. Das heißt, er war wirklich der Kandidat der Republikanischen Partei. Und wir haben noch lange uns irgendwie drüber lustig gemacht und haben eben nicht die Zeichen gesehen, die schon längst absehbar waren, dass er der absolute Frontrunner der Republikaner ist, dass die ihn wollen und ihn ja dann eben auch zum Kandidaten gemacht haben.
0: Wer ist der bessere Kommunikator, Barack Obama oder Donald Trump?
1: Ja, ich meine, wenn wir uns ganz nüchtern die Zahlen anschauen, dann hat Donald Trump äh, 75 Millionen Stimmen 2020 bekommen und Barack Obama hat äh, 2012 knapp 70 Millionen Stimmen bekommen. Das heißt, Trump hat mehr Leute mobilisiert. Das kann man natürlich sagen, das kann man hinten und vorne nicht vergleichen. Natürlich kann man das nicht. Ich würde auch immer die Lanze dafür brechen, dass Barack Obama der bessere Kommunikator ist, ähm, wenn ich mir Art of the Deal zumindest anlese und dann eben auch halt ähm, die Bücher von Obama durchlese, dann würde ich sagen, das eine ist toll geschrieben, das andere ist halt irgendwie grauenhaft. Ähm, aber schlussendlich, glaube ich, aus einer reinen Perspektive, was ist effektive Kommunikation? Könnten die beiden ja nicht unterschiedlicher sein? Und beide haben eine Art und Weise gefunden, wie sie effektiv ihre Ziele kommunizieren können. Donald ja. Trumps Ziel war, natürlich Leute zu mobilisieren. Und das hat er vor allem eben auch durch eine extreme Polarisierung geschafft. Nur mal, der Plan ist aufgegangen. Uns mag die Strategie nicht gefallen, mir zumindest nicht. Und es mag auch das Ziel nicht gefallen. Aber... Er hat einen Plan gehabt und er hat dort auch eine gewisse Execution hingelegt, wie man diesen Plan dann eben auch umsetzt. Und jetzt komme ich natürlich zurück zu Barack Obama, komplett andere Ausgangssituation. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie unbekannt Barack Obama war im Vergleich zu Donald Trump, der auch universell bekannt war. Aber auch Obama hatte sein Ziel. Auch wir hatten irgendwie eine klare Strategie, wie wir dorthin kommen. Und auch dort gab es eine klare Execution, die zum Ziel geführt hat. Das heißt, die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein, aber von der Herangehensweise und von der Professionalität der Kampagne, und es fällt mir schwer, das über Trump zu sagen, war es beides sehr, sehr effektiv.
0: Wie glücklich warst du, dass er es jetzt nicht nochmal geschafft hat? Also aus unserer Sicht, aus seiner Sicht, ist es natürlich anders.
1: Ja, also... Natürlich war ich glücklich, dass Joe Biden Präsident geworden ist. Und ich war auch glücklich, also er dann wirklich auch am 20. Januar 2021 eingeschworen wurde und jetzt diese ersten 40 Tage, finde ich, ziemlich gut gemanagt hat. Und wir auch erste Fortschritte sehen bei der Corona-Pandemie-Bekämpfung. Aber es ist gerade auch, wenn wir nochmal auf den 6. Januar zurückblicken, den Sturm aufs Kapitol, dann ist es doch wirklich beängstigend, was dort in den USA in den letzten vier aber auch schon in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, wie weit die Gesellschaft auch auseinandergetriftet ist. Oder vielmehr noch diesen Spalt, den es immer schon gab, wie sichtbar der geworden ist und wie groß die Bereitschaft auch ist, den nach außen zu tragen.
0: Du bist ja ein absoluter Amerikaner-Liebhaber oder Amerika-Liebhaber. Warum bist du überhaupt zurückgekommen?
1: ich hatte damals eine, eine fantastische Möglichkeit. Dieser Wahlkampf war vorbei. Es hat einfach ähm, wir sind alle nach Washington gegangen für die Amtsanschwörung und dann war einfach klar, es wird lange dauern, bis wir unsere Jobs in der Administration bekommen. Und in der Zwischenzeit ähm, habe ich einen Anruf bekommen aus dem Bundestagswahlkampf 2009. Ähm, damals von Kaijo Wasseröfel, dem damaligen Kampagnenmanager von der SPD. Und der Kanzlerkandidat der SPD hieß damals Frank Walter Steinmeier, unser jetziger Bundespräsident. Und äh, äh, Kaijo Wasseröfel fragte mich: Hast du nicht Lust? für die SPD-Wahlkampf zu machen. Und für mich war das natürlich das nächste High, das ich auch gesucht habe. Nach zwei Jahren nonstop kampagne für Barack Obama wollte ich direkt in den nächsten Bundestagswahlkampf reinspringen und natürlich auch die Fähigkeiten und Skills, die Erfahrungen, die ich da 2007, 2008 im Wahlkampf gesammelt habe, direkt eins zu eins zu übertragen in den Bundestagswahlkampf. Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist nach einer fantastischen nach dem fantastischen Wahlsieg 2008 äh, kam eine krachende Niederlage 2009. Ähm, ich würde auch argumentieren, die Kandidaten waren auch unterschiedlich, Barack Obama und Frank Walter Steinmeier. Das Kampagnenbudget war auch unterschiedlich, 25 Millionen Euro bei der SPD, eine Milliarde bei Barack Obama. Äh, insofern es gibt viele viele unterschiedliche Aspekte. Ähm, aber es war auch da faszinierend zu lernen, wie unterschiedlich politische Kultur auch sein kann und wie ähnlich sie aber dann auch ist, dass auch in Deutschland eine Geschichte wichtig ist, dass auch in Deutschland es notwendig ist zu beantworten, warum kandidiere ich und warum kandidiere ich genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt, dass auch in Deutschland Kontraste erforderlich ist, der natürlich aus einer großen Koalition in die Frank-Walter Steimer, aus der Frank-Walter Steimer in den Wahlkampf gestartet ist, dass die so nicht gegeben war, diese diese, dieser dieser Kontrast ähm, zu damals Angela Merkel. Äh, dementsprechend so ähm, viele unterschiedliche Sachen und ich habe einfach wahnsinnig viel über deutsche politische Kommunikation und auch deutsche politische Kultur gelernt.
0: Was sind so drei Dinge, die die deutschen Politiker von den amerikanischen lernen können? Was machen die Amis besser?
1: Wenn ich zurückdenke, ähm, so wie gesagt an die Anfangszeit der Obama-Kampagne, ähm, wir waren uns erstmal für nichts zu schade und vor allem wir haben immer sind immer auf Leute zugegangen, haben gefragt, ob sie uns helfen können. Und ich glaube, das ist so 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 eine Lesson Learned aus der amerikanischen Kultur: Thou shall ask and thou shall receive. Also frag nach irgendwas. Und dann bekommst du auch im Zweifelsfall Unterstützung, wenn du ein gutes Argument machst. Du darfst dir aber eben auch nicht zu schade sein, um zu fragen. Und nochmal, es gibt viele Kandidatinnen Kandidaten, viele Politiker in Deutschland, die auch bereit sind zu fragen. Aber gerade aus einer Organisationsperspektive, wenn ich hier was aufbauen will, wenn ich irgendwie Leute mitnehmen möchte, es reicht nicht nur zu sagen, ich kandidiere, sondern ich muss eben halt auch auf dich zugehen, Verena, und zu sagen, ich brauche deine Unterstützung. Mein Name ist Julius Wandler, ich kandidiere, ich beantworte die Frage, warum ich und warum jetzt, warum ich jetzt gerade kandidiere und warum zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und dann muss ich halt auch sagen, Verena, ich brauche dich am Wochenende. Du musst rausgehen und deine Nachbarn überzeugen. Und ich brauche übrigens auch Geld von dir. Und dann sagst du, Julius, gerne, ich spende dir 20 Euro. Und dann muss ich sagen, Verena, ich weiß, es geht dir echt gut. Es steht so viel auf dem Spiel. Deine 20 Euro reichen nicht aus. Ich brauche 100 Euro. Oder du gibst mir 20 Euro jeden Monat von jetzt bis September. Also eine Organisation muss gebaut werden und das passiert nicht von alleine, sondern man muss sie aufbauen und man muss auch bereit sein, Leute um Hilfe zu fragen und auch dranbleiben, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist. Und das ist mir dort aufgefallen, wie viel Zeit die Kandidaten in Fundraising reinstecken. Jetzt kann man argumentieren, meine Güte, das ganze Geld in der amerikanischen Politik ist ein absolutes Desaster und da gebe ich dir absolut recht. Aber das Commitment, das dahinter steht und jeder Kandidat in den USA wird dir sagen, wie katastrophal es ist, sich durch so eine Liste durchzuarbeiten und wirklich sechs bis acht Stunden jeden Tag Anrufe zu machen und Leute, die man schon letzten Monat um Geld angehauen hat, die nochmal anzurufen und zu sagen, hey, ich habe gehört, deine Tochter ist gerade hier ins College reingekommen, Dafür wollte ich dir dazu wollte ich dir gratulieren, aber wie du weißt, unsere Kampagne braucht nochmal 10.000 Dollar, kannst du nochmal was spenden? Diese Disziplin zu haben, das dann trotzdem durchzuziehen, so ein klares Ziel im Kopf zu haben, ich glaube, das kann man wirklich nochmal von den Amerikanern mitnehmen und einfach so eine Überschrift über jeden Tag zu schreiben, what does it take to win the day? Das ist immer das Motto in der amerikanischen Kampagne. Nicht, was machen wir in 200 Tagen, wenn die Wahl ist, sondern was machen wir heute, um heute zu gewinnen. Das finde ich ein Mindset, den, den 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 kann ich unheimlich gut mitgehen und den habe ich auch so im im Basketball erlebt. Jeden Tag ein Stück besser werden, um dann, wenn die Saison losgeht, auch bereit zu sein zu gewinnen.
0: Sehr cool. Kann man ja eigentlich auf jede Lebenssituation im Prinzip ähm, beziehen. Absolut. Wie wichtig findest du Social ich Media? Ich komme mir aber
1: gleichzeitig gerade vor wie so ein, so ein, so ein amerikanischer Motivationstrainer. Ne? Ähm, aber es braucht, braucht wie gesagt, eine gewisse Disziplin ähm, und auch ein klares Ziel, das man vor Augen hat.
0: Ich glaube, das ist so rübergekommen. Wie ähm, wichtig findest du Social Media für Politiker?
1: Ich meine, 2021... Ähm, es ist halt nicht mehr wegzudenken, vor allem in diesem aktuellen Wahlkampf, äh, pandemiebedingt, dass man doch keine Großveranstaltung machen kann. Ich meine, schau dir die Leute in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an, die de facto gar keine Großveranstaltung machen können, wo der Wahlkampf rein digital abläuft. Wie gesagt, zusätzlich ein paar Wahlplakate dazu, aber viel mehr ist es halt nicht. Ähm, das heißt, entweder du bist halt bei Anne Will, bei Markus Lanz, ähm, äh, bei Maischberger, oder auf Facebook oder halt irgendwo im Straßenbild mit einem Plakat. Viel mehr ist nicht drin. Und dementsprechend ist Social Media absolut wichtig und relevant. Und die Frage einfach so, was kommuniziere ich da und wie mache ich es? Und da haben unterschiedliche Kandidaten halt ihre Herangehensweise. Und, und vielleicht noch der letzte Punkt. Es ist doch auch bemerkenswert zu sehen, wie in den USA es plötzlich gekippt ist, als Donald Trump, plötzlich von Twitter, von Facebook, von einer anderen Plattform gebannt wurde, wie still es dann um ihn geworden ist. Jetzt nach 40 Tagen hat er sich zurückgemeldet in der Rede in Florida, aber 40 Tage war quasi Ruhe. Und da merkt man, wie gesagt, halt auch einfach, wie schnell es ruhig wird, wenn man diese Kanäle nicht mehr hat.
0: Du hast gerade gesagt, da haben unterschiedliche Kandidaten unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Bei manchen hat man aber das Gefühl, die haben überhaupt keine Herangehensweise oder geht es nur mir so?
1: Meine Güte, es ist ja auch nicht leicht. Also ich finde, so die, 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 die Beraternummer zu machen und zu sagen, oh, wir schauen jetzt mal kurz aufs Facebook-Profil von XY und äh, äh, ja, deklinieren das einmal durch, warum das alles nicht so richtig ist und wie man es besser machen könnte und wie es Barack Obama oder Donald Trump gemacht hätte. Das ist unheimlich leicht. Ich meine, davon nicht vergessen, ähm, so du kandidierst, du stellst dich dort ähm, auf eine große Bühne, stellst dich jedem zur Schau, ähm, das ist ja schon auch nicht ganz einfach für viele. Ich würde aber trotzdem noch einmal dafür plädieren, wenn es gelingt, diese zwei Fragen, warum ich und warum jetzt, zu beantworten, ich glaube, dann findet man ein Framework, wie viele von den Posts, die man danach macht und sich dann eben auch in den nächsten Wochen und Monaten überlegt, dass die eben auf eine übergeordnete Erzählung einzahlen. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige bei Kommunikation. Es geht nicht darum, eine Botschaft nach der anderen abzusenden, sondern im Idealfall alles auf ein übergeordnetes Narrativ einzuzahlen. Ja, denkt zurück 2016 an Donald Trump. Uh, Make America Great Again. Jeder kann sich an diesen Slogan erinnern. Und egal, welches Policyfeld er bearbeitet hat, egal ob es Einwanderung war, den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, ob es äh, äh, Schutzzölle und, und, und äh, äh, Schutzzölle oder, oder Steuersenkungen waren. Es hat immer alles darauf eingezahlt, nur ich kann Amerika wieder großartig machen, indem wir eine Mauer bauen und die anderen draußen halten, indem wir aus dem Pariser Klimaabkommen austreten und uns nicht von irgendwelchen Bürokraten in Europa vorgeben lassen, wie wir zu leben haben, indem wir den Staat kleiner machen und du selber wieder die Hoheit über deinen Geldbeutel hast. Es war immer alles eine Erzählung über Amerika ist großartig und das Storytelling dahinter ist natürlich Amerika war mal großartig, das ist die Prämisse. Dann lief es irgendwie lange schief und jetzt kommt Donald Trump und sagt, ich bin der Einzige, der die Kompetenz, die Fähigkeiten hat und auch den Willen hat, die Bereitschaft hat, Amerika wieder groß zu machen. Das ist eine in sich geschlossene Geschichte. Und ähnlich war es bei Barack Obama 2008 als, als anderes Beispiel. Die Bundeskanzlerin hat schon auch eine Geschichte erzählt, als sie gesagt hat, sie kennen mich, ne? wir wissen alle, was wir gemeinsam durchlebt haben und es gab auch einen Kontrast zu Martin Schulz, den sie nämlich nicht kennen. Ne? Insofern, wem vertrauen sie, war natürlich auch dort die Frage. Und wenn ich das jetzt umdrehe. Martin Schulz habe ich eben gerade schon angesprochen, jeder kann sich ja selber auch kurz einen Moment nehmen und fragen, wie hätte Martin Schulz damals die Frage beantwortet, warum ich und warum jetzt? Das Rational für diese Kandidatur, ich glaube, so, so, so eine tolle Lebensgeschichte Martin Schulz auch hat, ist aber so nie bewusst geworden, zumindest nicht klar genug geworden für einen Großteil der Wählerinnen und Wähler da draußen. Und dasselbe ist natürlich auch Hillary Clinton 2016 passiert. Ich meine, Du beobachtest viel Kommunikation. Was war der Slogan von Hillary Clinton 2016?
0: Ja, gute Frage.
1: Ja, also es war stronger together. Ja, ihr Wahlkampfbudget, okay. also ja. gemeinsam sind wir stärker. Ne? Ihr Wahlkampfbudget waren 1,3 Milliarden. Donald Trump hatte 800 Millionen. Und wir können uns nicht wirklich daran erinnern, wofür Hillary Clinton stand oder was sie uns auch sagen wollte. Nochmal, ich, das soll keine generelle Kritik an Hillary Clinton sein, sondern nur, wir brauchen eine Geschichte. Und in Geschichten können wir natürlich deutlich besser auch Informationen verpacken und Leute auch mitnehmen. So, Sprache erzeugt Bilder. Bilder erzeugen Empathie und dadurch natürlich auch Emotionen. Und Emotionen mobilisieren uns dann. Und das, glaube ich, müssen wir, müssen wir mitnehmen. Ähm, Im Idealfall erzählen wir eine Geschichte, die einen Anfang hatte und ein Ende, ein offenes Ende vielleicht auch für einen Wahlkampf. Ähm, und hoffentlich können wir dann so auch Leute mit, mitnehmen ähm, auf eine Reise, die wir dann eben auch gemeinsam beschreiten können.
0: Welcher deutsche Politiker erzählt denn deiner Meinung nach eine gute Geschichte?
1: Es gibt einen Haufen. Ich meine, eine Person, die finde ich total unterschätzt ist, wenn es ums Geschichten erzählen geht, ist die Bundeskanzlerin. Ähm ich kann nur jedem und jeder empfehlen, auch da wieder auf YouTube zu gehen. Es gibt eine wunderbare Rede von Angela Merkel vom US-Kongress, äh, auch eine Rede, die sie in, äh, in, in Harvard gehalten hat, ähm, wo sie wirklich eine Geschichte erzählt, wo sie ihre persönliche Biografie erzählt und sagt so, mein erstes politisches Erlebnis ist, als die Mauer geburt, geba gebaut wurde. Ich war damals sieben Jahre alt und sie erzählt die Geschichte, was das mit ihr damals gemacht hat und wie sie natürlich auch oder wie es sie geprägt hat vielmehr und dann auch über den Mauerfall. Und ich glaube, das gibt unheimlich viel Perspektive, wie die Bundeskanzlerin zu der geworden ist, die sie ist und wie sie eben auch auf Politik, auf Freiheit, all diese unterschiedlichen Aspekte blickt. Was mich nur wundert ist, diese Geschichte erzählt sie oft im Ausland, oft auch in den USA, ich höre diese Geschichte aber so selten hier in Deutschland. Und äh, das ist was, wo ich immer denke, so, ach, da wäre noch so viel mehr drin gewesen. Das ist, glaube ich, insgesamt was, was ich in Deutschland manchmal vermisse. ein bisschen der Pathos in der, in der Erzählung, Path Pathos im Politischen. Den, den sehen wir zu selten in Deutschland, gerade auch, wenn es um viel geht. Aber wenn du mich sonst noch fragst, so, wer macht das richtig gut? Ähm, es gibt, glaube ich, einige Politikerinnen und Politiker, Frank-Walter Steinmeier, der schon auch toll erzählt hat, ähm, welche Werte dahinter stecken, wie er mit der Krankheit seiner Frau umgegangen ist. Da gibt es unheimlich viel tolle Anekdoten. Mir fehlt aber im Moment gerade die große Erzählung, wie geht's es weiter? Mhm. Was kommt nach dieser Corona-Pandemie? Was steht auf dem Spiel und was sind natürlich auch mögliche Lösungsansätze? Das, das fehlt mir im Moment noch, aber ich glaube, dafür ist es, wie gesagt, auch erst März. Und äh, wir haben noch 200 Tage Zeit bis zur Bundestagswahl. Aber ich glaube, daran werden sich natürlich auch alle Kandidaten Kandidaten messen lassen müssen. Wer schafft es, die Geschichte zu erzählen, die diesen Wahlkampf dann auch definiert?
0: Oh ja. Wenn der Armin Laschet jetzt zu dir kommt und sagt, <lacht> Julius, mal unter vier Augen, nur wir beide, gib mir doch mal drei Tipps, was soll ich an meiner Kommunikation ändern, damit ich Chancen habe, Bundeskanzler zu werden? Was würdest du ihm sagen?
1: Äh, wenn, wenn, wenn Armin Laschet ähm, äh, anruft, dann dann bespreche ich das mit Armin Laschet direkt. Ähm, auch wenn ich diese Plattform hier äh, großartig oh, finde, aber oh. äh, da, äh, lass mich aber nur über Armin Laschet ein paar Sachen sagen. Ähm, Erinner dich an diesen an diesen Wahlkampf. Ähm, äh, äh, Entschuldigung. Erinner dich an den Parteitag von der CDU, diesen digitalen Parteitag. Ne? Da gab es diesen wunderbaren Moment, wo äh, Friedrich Merz gesprochen hat, Norbert Röttgen gesprochen hat und dann kam Armin Laschet dran. Und er kommt auf die Bühne und sagt, ähm, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, ich bin Armin Laschet. Und dann tritt er neben das Podium, biegt das Mikrofon ein bisschen zur Seite und holt aus der Hosentasche eine Marke raus und sagt, mein Vater hat mir diese Marke gegeben. Das war die Erkennungsmarke, die mein Vater jeden Tag als Bergwerkarbeiter mitgenommen hat. Und er sagte, sag den Leuten, dass du Armin Laschet bist, ich kriege den ganzen Text nicht mehr komplett zusammen, aber sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Und ich fand das so bemerkenswert, nur weil wir über Inszenierung und Storytelling sprechen. Armin Laschet fängt an mit, ich bin kein Mann der großen Inszenierung und dann tritt er neben das Podium, was offensichtlich eingeübt war, weil er das Mikrofon noch beiseite gebogen hat, der Kameramann sofort auch scharf gestellt hat und holt eine Marke raus von seinem Vater und erzählt die Geschichte dazu. Ich will nur sagen, Inszenierung ist in Deutschland auch wichtig und das Wichtige ist natürlich auch, sie muss authentisch sein und in dem Moment, glaube ich, hat Armin Laschet es geschafft, Kontrast aufzubauen, zu sagen, ihr könnt mir vertrauen und vielleicht auch zu sagen, dem anderen, der hier neben mir auf der Bühne steht, nämlich Friedrich Merz, der ist vielleicht auch die ungewissere Wahl für euch. Insofern meldet mich und hat es an dieser Anekdote, vielleicht schon so einer fast amerikanischen Wahlkampf-Anekdote mit seinem Vater und dem Bergwerk dann auch festgemacht. Insofern, ich würde gerne mehr davon sehen, aber schlussendlich müssen wir auch realistisch sein. Dieses Storytelling geht nur so weit. Am Ende des Tages werden natürlich die Leute auf die Infektionszahlen schauen, werden im September auch drauf schauen, wie ist es mit den Impfungen gelaufen? Haben wir es mit den Schnelltests hinbekommen? Sind wir. Haben wir eine Perspektive als Land, dass wir aus dieser Corona-Pandemie wieder rauskommen? Wenn es der Fall ist, dann glaube ich, spielt das natürlich der CDU als amtsinhabende Partei maßgeblich in die Karten. Und wenn es nicht adäquat gemanagt wird, ich glaube, dann wird es natürlich ein Referendum über den Status Quo sein. Und somit wird wahrscheinlich dann auch die CDU abgestraft werden. Wäre zumindest meine Prognose, wie gesagt, 200 Tage vor der Wahl.
0: Mhm. Da zähle ich noch Tassen frei, aber ich will jetzt nicht zu tief in die Politik einsteigen. Unsere Zeit rennt ja auch. Welcher Politiker macht es richtig gut? Einfach spontan.
1: Wenn ich mir so anschaue, wer, wer, wer gut kommuniziert, schaut euch Kevin Kühnert an. Meine Güte, der erzählt Geschichten und der verwendet vor allem eine Sprache. Das Alter, kann sich... Kevin Kühnert irgendwie gut finden oder schlecht finden, kannst du sagen, das ist mir viel zu weit links, ähm, was auch immer. Aber wenn es darum geht, wer gut kommuniziert, dann würde ich sagen, es ist Kevin Kühner. Okay. Als eins von vielen Beispielen, aber das auf jeden Fall gehört auf jeden Fall dazu.
0: Letzte Frage von meinen drei Schlussfragen. Warum bist <lacht> du nicht in die Politik gegangen? Also als Politiker, oder kommt es noch?
1: Ich, ich, ich bin ja in der Politik. Ich suche mir Kandidatinnen und Kandidaten raus, mit denen ich gerne zusammenarbeite und schaffe es durch viele Initiativen, durch viele, mit vielen NGOs zusammenzuarbeiten und im politischen Diskurs hoffentlich an der einen oder anderen Stelle mitzuprägen. Aber das ist mein, mein Wirkungsfeld. Da habe ich bis, bisher hab ich mich immer dort am Wohlsten gefühlt. Und wie gesagt, in diesem Bundestagswahlkampf steht echt viel auf dem Spiel. Insofern werde ich da auch auf jeden Fall mitmischen. Aber wie gesagt, in zweiter Reihe.
0: Okay, vielleicht irgendwann in erster Reihe. Ich werde das verfolgen. <lacht> Wer ist dein ganz persönliches Role Model und warum?
1: Es gibt einen Strategen äh, aus der Obama-Kampagne, David Axelrod. Ähm, ich finde einfach, David Axelrod hat die Fähigkeit, Narrativen zu entwickeln, Geschichten zu erzählen, ähm, und hat an so vielen Wahlkämpfen mitgemacht, dass das so aus einer beruflichen Perspektive auf jeden Fall einer, der ist, zu dem ich Aufblick, von dem ich unheimlich viel gelernt habe, ähm Uh, jedes Mal, wenn er auf CNN ist, schaue ich gerne zu. Um, das ist auf jeden Fall jemand, den ich den ich unheimlich respektiere und wie gesagt, von dem ich unheimlich viel mitgenommen habe. Um, ansonsten Role Models um, gibt es, glaube ich, einige. Um, natürlich schaue ich irgendwie auf, auf, auf Barack Obama auch, so wie der seine Geschichte gegangen ist, wie der sich selber treu geblieben ist. Nicht, dass ich jetzt sage, Barack Obama ist mein Role Model, aber sich selber so treu bleiben über so einen langen Zeitraum, mit all dem Hass, dem entgegengekommen ist, aber auch mit all der Anerkennung, wo es ja auch leicht gewesen ist, dass irgendwie dein Kopf explodiert, weil du äh, die größte Marke äh, der Welt bist, zumindest zum bestimmten Zeitpunkt. Ähm, ich finde, im Englischen nennt man das even-keeled, also einen klaren Kompass zu haben. Und dafür bewundere ich Barack Obama unheimlich und denke mir, der ist nie besonders aufgehypt gewesen, ist aber auch nie besonders down gewesen. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die man gerade in so einer Funktion, in so einer Rolle auch unbedingt mitbringen muss.
0: Ich lasse mir gerne zwei weitere Gäste vorschlagen, mit denen ich über das Thema Personal Branding sprechen könnte. Wen hast du für mich?
1: Personal Branding. Ähm, ich glaube, ähm, und ich habe mir auch deine, deine Gästeliste angeschaut, wer schon alles äh, dabei war. Ich finde, eine der der, der, der großen Kommunikatorinnen unserer Zeit ist natürlich Luisa Neubauer. Ähm, Wahnsinn, wie die eine Geschichte erzählt. Wahnsinn, wie die es geschafft hat, nicht nur sich selber zu branden, aber vor allem äh, eine ganze Bewegung ähm, mit zu branden und vor allem ein Thema auf die Agenda zu rufen. Ähm, ich finde es bemerkenswert, ähm, was, was Fridays for Future hinbekommen hat. Ähm, die vielleicht als die, als die eine. Ähm, und du brauchst noch eine zweite. Genau. Eine zweite. Die zweite Person, die, der ich wahnsinnig gerne zuhören würde in deinem Podcast hier, wäre Steffen Seibert. Nicht, dass er sich jetzt selber so unfassbar stark gebrandet hat. Das ist auch, glaube ich, nicht seine Aufgabe als Regierungssprecher. Aber wie er drüber nachgedacht hat, das Bild der Bundeskanzlerin in der Öffentlichkeit auch darzustellen. Jemand, der seit 16 Jahren wirklich an vorderster Front ist, wo natürlich auch auch Leute irgendwann müde werden, wenn man jemanden zu häufig sieht. Das wäre, glaube ich, ein, ein echt spannender Gast für deinen dein Podcast hier zu sagen, was ist der Grad? wie oft schickt man Angela Merkel vor die Kameras, äh, wie gesagt unter dem, dem, dem Gesichtspunkt, dass Leute irgendwann auch fed up sind, irgendwann nicht mehr zuschauen wollen und gleichzeitig aber die Notwendigkeit und die Dringlichkeit da ist, auch wichtige Themen zu kommunizieren. Also das, das würde mich interessieren, wenn du den an die Strippe bekommst hier, um uns da ein paar Einblicke zu geben.
0: Und die letzte Frage: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Um, unter dem Gesichtspunkt uh, Storytelling und, 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 und Branding wäre es uh, Winning the Story Wars, kann ich nur jedem empfehlen. Winning the Story Wars, großartiges Buch. Wie gesagt, wenn wir darüber sprechen um, oder wenn jemand darüber noch mehr lesen will, was wir hier machen. Uh, und ansonsten kann ich euch natürlich das Buch von Barack Obama empfehlen, das uh, absolut wunderbar ist. Uh, das als persönliche Lesempfehlung.
0: Super, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten und ähm, freut mich sehr, dass es geklappt hat.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Das war's mit Be Your Brand. Danke, dass du dabei warst. Freut mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Julius gefallen. Ein paar Infos zu ihm, zu seiner Person und so ein paar Sachen, die er genannt hat, findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Wenn du magst, dann lass uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn. Wie du magst, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne, tag mich, dann teile ich es gerne weiter. Und solltest du mal ein bisschen Unterstützung brauchen in Sachen Sichtbarkeit, lass uns gerne einfach mal unverbindlich sprechen. Möglicherweise kann ich dir ja helfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.